0: Computer, Macintosh, MP3-Player, iPod, Smartphone, iPhone, Tablet, iPad, die Reihe lässt sich noch fortsetzen. Man sieht schon, Apple erstellt eigentlich keine ganz neuen Märkte, sondern nimmt sich einen sehr jungen Markt und kommt da mit einem eigenen, mit eigener Hardware und mit eigener Software und macht meistens einen Sprung, was die bedienen eingabe und Bedienung angeht und auch natürlich was Betriebssystem angeht und fährt da so ein bisschen sein eigenes Ding. Und nachdem wir in den letzten beiden Folgen die Vision Pro und Vision OS besprochen haben und vor allem das Hands-On der Vision Pro, wollte ich heute gerne einen Schritt zurücktreten und über den, den bisherigen Markt der VR-Headset und Virtual Reality im Jahr 2023 sprechen, wo wir jetzt eigentlich sind und in welchen Markt Apple da eigentlich eintritt und wie neu Apples Anwendungsvorstellungen sind, die sie präsentiert hat. Dafür habe ich zwei spannende Gäste heute. Ich begrüße zum einen Luca Caracciolo, der sowohl Chefredakteur von MIT, TR, von der Mac and I und ct Foto ist. Hallo Luca. Hi Leo. Und ich begrüße Jan Kino Janssen, der bei der CT äh, unser Spezialist für VR-Hardware ist und natürlich bekannt aus Funk und YouTube-Fernsehen, äh, CT 3003. Hallo Kino. Hallo schön. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei der Mac and I und das ist äh, TNBT, The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir beschäftigen uns... Allwöchentlich mit Apples neuem Headset und dem Eintreten in diesen Markt des räumlichen Computings oder was auch immer uns da erwartet oder einfach nur Virtual Reality, wie auch immer da Apple das vom Marketing her verkauft. Jetzt haben wir 2023, das Apple Headset kommt erst 2024. Wo sind wir denn inzwischen angekommen bei dieser Hardware-Kategorie der Headsets, Keno? Was ist da der im Moment Stand der Technik und was erwartet uns da grob bis 2024 noch? Du meinst äh, bei der Konkurrenz von Apple? Genau. Was so also jetzt genau. einfach auf dem, was kennen, was, wenn man jetzt in den Laden geht und sagt, ich hätte gerne ein Headset, was macht man dann? Wie würde man das machen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt, <lacht> wahrscheinlich würde man sich heute noch eine Quest 2 kaufen, weil die halt, eine also von Meta, weil die einigermaßen preisgünstig ist und es einfach die meiste Software dafür gibt. Aber man muss natürlich sagen, dass das Teil auch schon ja, fast drei Jahre alt ist. Also würde man eher auf die Quest 3 warten oder man greift tief in die Tasche und kauft sich die Quest Pro. Ähm, das halte ich aber für einen Fehlgriff, das Teil. Das ist viel zu teuer, viel zu viel zu wenig zusätzliche Features, die man hat. Das ist eigentlich ein Entwicklergerät. Also man kriegt deutlich weniger Auflösung als bei Apple mit der Meta Quest 2. Man bekommt wahrscheinlich, was ich so Interpolierer aus den Daten, weniger Gewicht auf dem Kopf, eine höhere, äh, eine längere Akkulaufzeit und natürlich ein riesiges Softwareangebot, das ist halt der große Vorteil. Aber das Gefühl wird bei der Vision Pro natürlich besser sein, gehe ich ganz stark von aus, auch wenn ich sie noch nicht auf dem Kopf hatte.
0: Das ist aber, für mich stellt sich im Moment so ein bisschen da, als wäre der Markt, steuert darauf zu, aus. In erster Linie aus zwei großen Playern zu bestehen, nämlich erstmal Facebook, die jetzt das etablierte oder Meta, die jetzt den etablierte, der etablierte Player in dem ganzen Geschehen sind und eben Hardware natürlich schon auf dem Markt haben lange und auch Software und natürlich dann ihre eigenen Idee arbeiten, was sie sich da vorstellen. Und auf der anderen Seite haben wir noch viele spezialisierte Headsets, die, genau. Genau, sagen wir mal, Nischenbereiche abdecken. Was, was ist denn da jetzt noch so übrig geblieben, was wirklich noch ernsthaft auf dem Markt ist? Was gibt es da in dem Bereich? Also, da werden mir wahrscheinlich so
1: ein paar Fanboys und Fangirls ein paar auf den Kopf hauen, wenn ich das sage. Aber ich glaube, dass sonst eigentlich nicht so relevant ist. Also, die Quest <lacht> 2 ist, ja. ist das Headset, was ähm, was ernsthafte Verkaufszahlen erreicht hat. Also, man munkelt mindestens von 10 Millionen für die ganze Quest-Serie womöglich 20 Millionen und das sind Dimensionen, da kommen andere Headsets Headset nicht ansatzweise ran. Also, es gab ja die reinen äh, PC-Headsets, die auch noch einigermaßen relevant waren oder vielleicht auch noch ein bisschen sind. Die Valve Index von den Steam-Machern von Valve, das ist also ein reines PC-Headset, äh, auch schon ein paar Jahre alt. Und äh, letztes Jahr kam die Pico 4 raus, das ist so ein, ähm, so ein Quest-Mitbewerber. Die einigermaßen für Furore gesorgt hat, das ist ja ein großer chinesischer Hersteller. Das sind die, die, die hinter TikTok auch stehen, bei Dance. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die äh, Fahrt aufnimmt. Also ich kann jetzt nichts für den chinesischen Markt sagen, da sind die wahrscheinlich einigermaßen etabliert. Aber ich muss sagen, dass ich hier in Europa noch nicht viel. Also ich, ich habe noch nie jemanden, eine Person kennengelernt, die, die ein Pico 4-Headset sich privat gekauft hat. Lustiger, das lustiger ist so ein bisschen mein.
2: Ja. Die wird erzählt. mir bei Amazon immer angezeigt, kauft die Pico 4. Ich weiß auch nicht warum, aber ständig wird mir wird mir die beworben. Die ist ja preislich recht auch attraktiv. Ich glaube bei 400 mhm. Euro oder sowas, ne? die.
1: die ist auch ganz cool, aber ja. die hat halt, die hat halt nicht das Ghost, also ein, aber sie ist sehr, sehr ähnlich von der User Experience zur Quest 2. Ähm, sie ist ähnlich, also wenn du irgendwie Probleme mit Datensammelei hast, dann bist du, bist du bei Pico auch nicht so gut aufgehoben. Mhm. <lacht> Ob du jetzt, ich meine, wenn du ein Problem hast mit Meta slash Facebook, dann, ja gut, dann gehst du halt zu TikTok, ist auch nicht besser. Und ähm, ja, das Softwareangebot ist halt bei weitem nicht da. Also die Schreiben sich immer große Zahlen auf die Fahnen, also so und so viel 100 software titel aber das ist halt so Schaufelware, sind so kleine Apps aus sonst woher und, und, und die, die, die Meta-Plattform äh, Meta hat halt zumindest große exklusiv also so Star-Wars-Geschichten und Resident Evil und so und das gibt's halt alles
2: nicht für Pico. Es gibt noch einen Player natürlich, den man nennen muss, ob, auch wenn die Strategie sehr, sehr merkwürdig ist, das ist halt Sony, ne? Die haben ja, die PlayStation so. VR 2 im Februar rausgebracht. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ich, die vergesse ich immer, weil die halt in einem ganz anderen. Also weil das hat ja eigentlich gar nichts mit Apple zu tun, weil die sind ja, das ist ja wirklich, die kannst du ja wirklich ausschließlich mit einer äh, PlayStation 5 benutzen. Äh, aber klar, das ist auch ein relevantes Headset mit einigermaßen ernsthaften Verkaufszahlen. Und man kann auch eigentlich noch HTC, bzw. Vive, kann man auch noch nennen, die also sowohl reine PC-Headsets im Angebot haben, als auch autarke mit einem mit Mobilprozessor drin, die Fokus-Geräte und auch noch andere.
0: ja Wir sehen schon, dass der Fokus ja bei vielen bisher natürlich doch ganz klar auf, auf Gaming liegt und Luca, du kannst dich ja da sicher auch länger zurück erinnern, so auch als die ersten, sagen wir mal, also als vor allem als Oculus vielleicht halt da sein eigenes Ding gemacht hat und man so ein bisschen das Gefühl hatte, das kann für Gaming auch nochmal so ein, ja, weiß nicht, ob ein Neuanfang, aber Gaming nochmal auf eine neue Ebene, auf ein neues Level bringen. Und mhm. ich weiß nicht, ich meine, ich, ich hab, hab, bin in diesem Gaming-Bereich nie besonders tief drin gesteckt, aber hast du das Gefühl, ähm, if, sind da diese diese Hoffnungen und Versprechungen? Für Gaming sind die erfüllt worden im VR-Bereich oder sind die eigentlich auch so ein bisschen ausgelaufen?
2: Also ähm, ich, ich finde VR, ist halt auch im Gaming immer noch eine Nischenanwendung tatsächlich. Ne? Ich habe mir damals, ähm, als 2016 die Oculus Rift kam, das weiß ich noch ziemlich genau, das war im Frühjahr relativ zeitgleich mit der HTC Vive. Und im Herbst kam dann die PlayStation VR 1 raus. Und da war, also das war so der Höhepunkt der der Hypewelle Und alle haben gesagt, okay, das wird jetzt das nächste große Ding. Hm. Und dann habe ich mir die PlayStation VR halt auch geholt zum Launch. Und da gab es ja noch die Diskussion, dass die PlayStation 4 zu schwachbrünstig ist. Und dann hat ja Sony die PlayStation 4 Pro rausgebracht. Auch so ein Novum in so einer, innerhalb einer Konsolengeneration nochmal eine verbesserte, also Hardware-verbesserte Konsole rauszubringen. Naja, alles für den Zweck, jetzt VR groß zu machen. Und ich, äh, Kino weiß es besser, aber ich glaube, die hat sich schon ganz gut verkauft, die PSVR 1. Mhm. Aber die Fall. War tech, sie war technisch halt an, an, ab dem ersten Tag schon veraltet. Mit den völlig veralteten Move-Controllern von Sony und so weiter. Und ich habe mir das aber alles trotzdem schön geredet. Und trotz. Und man muss aber sagen. Das Erlebnis war hier und da schon wirklich ganz cool. Also, das ist ja so dieses: Du zeigst Leuten VR und die sind erstmal völlig weg, weil sie das für die eine völlig neue Erfahrung ist und das hat schon funktioniert tatsächlich. Und es gibt ein paar Sachen äh, auf der PlayStation VR, die sind auch wirklich cool. Und das sind echt Erlebnisse, wo ich denke, okay, das kannst du halt nur in VR haben, also so ein Res Infinite zum Beispiel, das ist so ein, so ein abgefahrener Titel, den gab es schon lange, halt ganz normal auf dem Bildschirm und in VR, also da schwebt man mit so einer Figur durch so einen dreidimensionalen abstrakten Raum mit so äh, Technomucke und die ist dann in Synchron mit dieser Umgebung, das ist schon geil, ne? also da, da habe ich immer gedacht, okay dafür gibt's halt VR ähm, und dann natürlich sowas wie Resident Evil in VR zu erleben, ist auch schon cool. ne? Aber unterm Strich muss man halt wirklich sagen, ähm, es ist nach wie vor auch im Gaming, da, wo es vielleicht am meisten Sinn ergibt, noch immer äh, ein Nischenprodukt. Und es gibt so ein paar Leuchttürme im Laufe der Jahre, so Half-Life Alyx ist halt so eines genau. der Dinger, wo ich sagen würde, okay, so kann VR aussehen und äh, das kann VR leisten. Aber das war dann auch so ein Leuchtturmprojekt äh, von Valve, und es gibt sowas wie Beat Saber, was cool ist, also das ist auch so, ein, das hat dann ja irgendwann Meta gekauft, das Studio, also wo du so zwei Laserschwerter hast und dann so passend zur Musik auf äh, Blöcke hauen musst, also es gibt coole Anwendungen, aber unterm Strich ist es ist es immer noch Nische und vielleicht noch kurz, ich, ich, ich habe halt wirklich gehofft, dass dass man mit dem Gaming jetzt auch mal neue Welten erschließt. Und ich habe immer das Gefühl, das Gaming steckt gerade so ein bisschen fest. Es gibt hier und da ganz coole neue Spiele, gerade im Indie-Bereich mit neuen Ideen. Aber so der, der, der große nächste Schritt, äh, da habe ich immer erhofft, das muss eigentlich räumlich sein. Das muss hm. sowas wie VR sein. Und das hat sich tatsächlich bisher nur in Ausnahmefällen bestätigt. Ich finde, Alex
1: ist ein super ja. Beispiel, das zeigt nämlich, dass ähm, das unheimlich schwer ist, gute VR-Spiele zu entwickeln. Und Half-Life Alyx ist halt, du sagst Leuchtturm, so würde ich das aussehen. Das ist also, wenn, es, wenn nicht das beste Spiel, weil das Beste ist halt wirklich schwierig zu definieren, aber es ist auf jeden Fall das Spiel mit den höchsten Production-Values, was es bislang gibt, also wo am meisten Geld reingeflossen ist. Und das kann halt nur existieren, weil Valve das Geld egal war. Also weil sie nicht erwartet haben, dass sie die Entwicklungskosten wieder einspielen. Die sagen, wir wollten hier jetzt mal ein geiles Projekt für für Steam machen. Das kann man dann auch mit allen ähm, Headsets benutzen, nicht nur mit unserem eigenen Headset und so weiter. Wir wollen einfach mal, wir haben da Bock drauf, wir machen das jetzt. Die haben ja sowieso genug Kohle mit ihrem, mit Steam, verdienen die sich ja dumm und dämlich. Und äh, das zeigt halt, also das ist auch wahrscheinlich das einzige Spiel, mit dem ich äh, sagen wir mal mehr als 20 Stunden Zeit verbracht. Ne, stimmt nicht. Ich habe auch mit Resident Evil 4 auf der Quest 2 mehr als 20 Stunden verbracht. Aber ansonsten sind das halt so Sachen, die man mal zwischendurch kurz spielt. Und die, es ist halt einfach anstrengend. VR ist, das muss man auch so sagen, das ist anstrengend für Körper und Geist. Und man kann das nicht so, es ist halt ein anderer Modus. Also irgendwie so ein normales Videospiel, lege ich mich aufs Sofa, zocke da so ein bisschen rum. Aber VR ist halt eine Aktivität, die man die man macht. Und man muss dann überlegen, habe ich jetzt gerade hier genug Platz? Äh, ist mein Headset aufgeladen? Ist der Rechner in der Nähe, wenn ich ein Kabel benutzen will? Am besten äh, macht man es auch nicht sitzend, sondern stehend. Also die Ausnahme sind so Fahrsimulatoren, was halt auch super ist, Gran Turismo ähm, auf der PSVR 2 ist auch richtig geil. Da gibt es ja auch so eine so eine eigene Szene, so äh, Leute, die eigentlich nur Simulationen in VR spielen. Mhm. Das ist natürlich was anderes. Wenn du so ein festes Cockpit irgendwo installiert hast mit so einem Lenkrad oder einem Raumschiff, Steuerknüppel oder Flugzeug, sonst was, da kannst du dann einfach ein Headset dahinlegen und wenn du dich da, das ist ja sowieso ein Aufwand, sich da überhaupt reinzusetzen und ob man sich dann ein Headset aufs Kopf, auf den Kopf zieht, ist dann auch egal. Dafür ist das auf jeden Fall, also ich glaube in den ganzen Sim-Game ist das auf jeden Fall fast Standard inzwischen, aber das ist trotzdem auch natürlich eine kleine Bubble. Aber im Mainstream-Gaming ist es ist es immer noch schwierig, würde ich sagen.
0: Wir haben ja, also ich meine, Apple und Gaming ist ja ein ganz eigenes Thema und ein sehr schwieriges Thema. Also ich meine, sie sind da mit dem iPhone und auch dem iPad letztlich in was reingerannt. Aber das ist ja eine ganz andere Form von Gaming, wenn man so will. Also ich meine Candy Crush und ist für mich schon schwierig, irgendwie als Spiel zu bezeichnen. Es ist natürlich irgendwo ein Spiel. Aber wir haben dann, also ich meine, natürlich haben sie dann viel größere Nutzerschaft für eine für für eine eine Art von für eine einfache Art von Spielen. Das muss ja auch nicht immer schlecht sein. Wir haben ja nicht immer schlecht sein. Wir haben ja auf dem iPhone auch viele tolle Indie-Titel. Ist ja nicht so, als gäbe es diese Szene nicht. Aber es ist halt trotzdem, Apple ist da in was reingestolpert. Und so von diesem großen, dem, dem AAA-Spielemarkt, da, da, mit dem konnten sie eigentlich nie richtig gut. Sie machen da immer Präsentationen und manchmal stellen sie ein Spiel vor, aber es hat sich eigentlich nichts entwickelt. Und Apple scheint da irgendwie weder gewillt noch sonderlich interessiert dran zu sein. Und jetzt sieht man ja auch bei der Vision Pro letztlich, dass... Ähm von der Ankündigung her und auch von der Hardware her, in Apples Konzept ist das kein Gaming-Headset. Also ich meine, Games kann es dafür natürlich irgendwie geben und natürlich kannst du dein iPhone-Spiel da auch draufbringen und jemand kann das natürlich dann auch in irgendeiner Art von Raum spielen. Aber solange du keinen solange du keine zwei äh, Controller hast, mit denen du wirklich beide Hände steuerst. Ich meine, natürlich kannst du deinen Bluetooth, äh, ganz normalen Controller von, von der Playstation oder von der Xbox anschließen, aber das ist ja eine andere Form von Spielen. Dann spielst du praktisch auf einem großen Fernseh-2D-Bild, spielst du halt dein Spiel, was du auch auf einem iPhone oder einem iPad spielen könntest oder auf irgendeinem anderen Computer. Ich weiß nicht, wo ihr da, habt ihr das Gefühl, dass dass wir da noch irgendwas sehen, dass Apple mit äh, Vision OS auch diesen Gaming-Markt mal ein bisschen auf mischen könnte. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, muss ich sagen. Ob also Apple das
1: selbst macht, ist die Frage. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Leute, also unabhängige Spieleentwicklungsstudios, die halt VR-Spiele am Start haben, dass die den Kram gerne umsetzen wollen für, äh, für die Vision Pro, weil das natürlich ein, ja, ein Einnahme, eine Einnahmemöglichkeit ist. Äh, das Problem ist nur, was sie haben, also sie können das relativ einfach umstellen, weil äh, die Vision Pro unterstützt ja Unity und Unity auf jeden Fall Unreal müsst ihr mir mal auf die Sprünge helfen, glaube ich auch, ne, die Unreal Engine, wisst ihr das? Ja, Sie zumindest ja. nicht Ach, die Unreal Engine ist
0: ein großes Problem, weil Apple hat sich ja mit, mit Epic praktisch völlig über den Haufen geworfen. Also die hätten ja fast die Unreal Engine sogar vom Mac verbannt mit ihrer absoluten Irrsinsaktion halt zu sagen, nee, nee, also es geht, da ist ja der Basisstreit ist ja In-App-Käufe. Ja, Epic will halt mhm. Apple keine 30 Prozent zahlen Stimmt, und genau. äh, Apple will halt von allem 30 Prozent. Also es ist sehr simpel, es geht einfach um digitale Inhalte auf der Plattform zu verkaufen. Und dieser, dieser Streitpunkt, der wird natürlich auch weitergetragen, auch zur neuen Plattform, und mit, mit äh, Epic Games haben sie sich praktisch komplett verscherzt, kann man sagen. Da haben sie letztlich alle Brücken verbrannt, die man verbrennen kann. Ich weiß nicht, wie man diese eine Partnerschaft da wieder draus bekommen soll und okay, okay. gibt ja also es ist wirklich unmöglich eigentlich. Wie, und, wie im echten deshalb, Leben fast. Ich weiß nicht, wo die Unreal Engine irgendwie und ich weiß auch nicht, ob Epic Games da irgendeine Motivation zu hat. Ähm, ist, ist aber wahrscheinlich Spielern auch praktisch nicht so schlimm, weil hm. also ich habe ein paar also ich habe ein
1: paar VR Entwickler gefragt. Ähm, und die haben ja alle gesagt, dass Unity eigentlich das hm. den Löwenanteil ausmacht an, an, an VR-Sachen. Und ähm, ja, man kann die Sachen dann relativ einfach umsetzen für die Vision Pro, allerdings nicht die Steuerung, wie du gerade schon gesagt hast. Aber du kannst natürlich hm. bei Spielen, die vielleicht nicht so ganz komplexe Steuerungsoptionen haben, kannst du natürlich die Handsteuerung ähm, integrieren. Das heißt, du kannst ja einen Press kannst du mit dieser mit dieser Fingerbewegung, also Daumen und Zeigefinger zusammen machen, kannst du damit simulieren. Und du kannst rechts, links mit irgendwelchen Wischbewegungen machen. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine ganze Schwemme an ähm, alten, in Anführungsstrichen, VR-Games geben wird, die umgesetzt werden für die Vision Pro. Ich weiß allerdings nicht, ob Apple das erlaubt, weil Apple will wahrscheinlich nicht, den Anschein erwecken, dass 90% Prozent der unabhängigen software die es für die Vision Pro gibt, alte VR-Spiele sind. Da bin ich mal sehr gespannt.
0: Wie ja, das, das Freitag, ist eine, inter das eine interessante passiert. Frage. Also ich meine, sie hatten ja, ja, also ich, ich meine, auf der einen Seite ist Apple immer sehr eigen natürlich, was sie da mit Apps äh, auf ihrer Plattform machen. Auf der anderen Seite ist ja, wenn sie den, einfach den App Store so aufbauen, wie sie es halt auf iPhone und iPad auch machen, dann werden sie da schon auch einfach Zeug reinlaufen lassen und am Anfang vielleicht auch froh sein. Also vor allem, weil die natürlich auch eine ganze Flut jetzt voraussichtlich von ganz normalen iPhone und iPad Apps ja einfach haben werden, die halt in 2D in dieser Brille auch funktionieren. Das heißt, du hast schon ein Riesensoftwareangebot. Ob das dann jetzt super sinnvoll ist im Einzelnen, ist dann noch mal eine andere Frage. Ja, aber das ist die Frage. Ja. Du, ja. du hast, aber du hast halt trotzdem, du hast für iPhone-Nutzer oder für jemanden, der eben mit dem iPhone sowieso seit lange unterwegs ist, hast du halt Apps, die du absolut gewohnt bist. Und du hast die dann eben einfach in diesem großen Monitor um dich herum und kannst die halt in diesem... Und da kommen wir jetzt zum räumlichen Computing, weil das war ja ein eigentlich neben Entertainment und diesem großen Kinoleinwand-Ding war das ja eigentlich der Hauptfokus, auf den Apple aufgesprungen ist. Und der war einfach zu sagen, du nimmst deine deine Apps oder nimmst auch ein Mac und erweiterst dessen Bildschirm und hast auf einmal um dich herum in deinem realen Raum ein riesiges Setup an riesigen, hoffentlich hoch auf, das ist das Versprechen zumindest, hoch aufgelösten Displays. Das heißt, du kannst Text scharf lesen, was ja auch so ein Punkt ist, der bis jetzt immer noch ein Problem war, oder? Also mm -hmm. das, wie du willst. Aber es jetzt, haben halt alle anderen Headsets schon, das ist halt mm -hmm. das ist nicht halt so kurios. Das haben
1: halt alle, das geht halt mit allen Headsets. Also es gibt zum Beispiel, das heißt Virtual Desktop, da kann man halt seinen Desktop in die mm -hmm. VR bringen und das kann man dann auch äh, frei räumlich anordnen. Auf den äh, Quest-Headsets kannst du Android-Apps äh, starten. Mm -hmm. Also ist ein bisschen frickelig, musst du sideloaden. Aber du kannst halt, du kannst halt normale Android-Apps im Fenster benutzen und das kannst du auch genauso anordnen. Kannst du auch mit der Hand benutzen. Aber das ist halt ein totaler Nebenschauplatz. Also was ganz Spezielles. Ja, hast... Und Apple bringt das jetzt ganz nach vorne. Das ist schon mutig auf jeden Fall.
2: Ich, ich finde, man sieht halt sehr stark, wie unterschiedlich die Strategien sind. Ne? Also Meta hat ja nicht jetzt in so viel in Gaming und VR-Gaming investiert, weil sie jetzt plötzlich eine Gaming-Plattform werden wollen, weil sie, sondern weil sie wissen, dass aus der Gaming, aus dem Gaming-Bereich, aus dem Indie-Bereich vielleicht so ein so ein Beat Saber eben entsteht oder so so ein Titel oder so eine Idee, die dann plötzlich ähm, vielleicht relativ simpel ist, aber so gut in VR funktioniert, dass sie dann halt im besten Fall vielleicht irgendwann mal sowas wie eine Killer-Anwendung wird. Und und Meta, das muss man ja auch immer denken, und ich finde, da sieht man auch dann den Unterschied zu Apple. Äh, Meta will ja eigentlich das, was sie mit Facebook kreiert haben, eine weltweite Community, äh, zweidimensional auf dem, auf dem Bildschirm. Eigentlich ist das ja auch, also Facebook ist ja eigentlich nicht mehr als eine Forensoftware, so ein bisschen, in, <lacht> äh, bisschen anders, aber ein bisschen zentraler und äh, aber im Endeffekt ist das alles zweidimensional und und Mark Zuckerberg will ja das ganze einfach in die dritte Dimension bringen in den in den virtuellen Raum und er hat sich ja damals sehr geärgert, dass er es nicht geschafft hat mit Facebook Mobile OS auf den auf die Beine zu bringen und immer mhm. abhängig war von Apple und Google. So und er deswegen auch der Begriff des Metaverse, äh, ne? Also, wir wollen eine dreidimensionale virtuelle Welt schaffen. Ähm, die haben sich in Meta umbenannt. so Und Apple sagt ja, die, die benutzen diese Begriffe ja nicht mal. Also weder VR noch Meta was ist ein einziges Mal gefallen. Sondern Apple schreibt ja die Computing- Geschichte. ja Also vom Desktop- Computing zum Mobile-Computing und jetzt zum Spatial-Computing, also zum räumlichen Computing. Und deswegen zeigen die halt auch erstmal so, ja, ich kann damit arbeiten und hab dann meine iPad-Apps halt im virtuellen, beziehungsweise nicht mal im virtuellen Raum, sondern als virtueller Bildschirm in meiner echten Realität. Ich kann damit arbeiten. So diese Funktion, dass ich oft auf den Mac schaue und mir dann der Bildschirm vom Mac direkt wieder angezeigt wird in der Brille. Das sind alles, das ist ein ganz anderer Ansatz, finde ich. Ne? Und, äh, und da sieht man dann eben auch, dass sie anders eben damit umgehen und andere Dinge davon ableiten und eben auch andere Dinge gezeigt haben im Endeffekt. Ne?
0: Aber Luca, du, du befasst dich ja mit diesem mit diesem räumlichen Computing auch schon länger. Ich meine, kannst du dir persönlich zum Beispiel vorstellen, praktisch morgens ins Büro zu gehen und als erstes ein Headset aufzusetzen, um dann in dieser ja Zwischenwelt, um es mal simpel auszudrücken, mhm. halt so wirklich zu arbeiten?
2: Ja, ich, ich kann mir das vorstellen, aber es gibt so, also ich ich, also mal ganz grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass also es fast, also fast schon natürlicher Weg ist, äh, ähm, dass wir eines Tages mit räumlichen Computern arbeiten werden, weil es, mhm. ähm, weil es so natürlich zu Menschen passt. Ja, also der Mensch ist ja das einzige Wesen auf dem Planeten, was sich Dinge vorstellen kann, die nicht real sind, die nicht da sind. Das macht uns ja zu Menschen. Unsere ganze Zivilisation beruht darauf, dass wir Regeln, abstrakte Regeln bauen, damit wir zusammenleben können. So, also ähm, und es passt so gut, also so, 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 so digitale Dinge im Raum passen so gut dazu, weil der Mensch einfach dazu sehr dazu neigt, sich Dinge vorzustellen, Dinge zu äh, eine, eine, eine blühende Fantasie hat. So, also das passt total gut. Also ich finde, ähm, es gibt aber einfach aktuell immer noch sehr, sehr stark limitierende Faktoren, das, was Keno vorhin meinte, die, wer setzt sich gerne eine Brille auf? Die Dinger sind schwer, im Sommer schwitzt du und musst das mm. Ding nach 20 Minuten wieder abnehmen. Also, aber ich glaube, wenn wenn man, äh, also zwei Punkte, wenn du, wenn die Darstellungsleistung ein gewisses Niveau erreicht und ich glaube, Apple wird da jetzt neue technische Maßstäbe setzen und gleichzeitig der Nutzungskomfort so hoch ist, wenn das beides mal zusammenkommt, ähm, dann wird es irgendwann einen Punkt geben, ähm, wo diese Brille gar nicht mehr so das Thema ist. Aber da muss halt noch einiges passieren und Apple beginnt jetzt erst diesen Weg, ne?
0: Mhm ja zumal man könnte einen ganzen ganzen Arbeitstag natürlich da drin zu verbringen erscheint im Moment noch relativ abstrus jetzt mit der Hardware die wir jetzt präsentiert gesehen haben oder die Hardware die, die es halt aktuell auf dem Markt gibt aber ich glaube für kurze Einheiten wenn du gerade besonders fokussiert arbeiten willst und viele kennen ja auch das Homeoffice Szenario wo die Kinder halt im Hintergrund mal so durch durch den Raum rennen oder die Haustiere oder wer auch immer halt also man ist konstanten Unterbrechungen halt ausgesetzt und die Überlegung in diesen konstanten Unterbrechungen halt einfach in einen reinen virtuellen Raum abtauchen zu können, in dem halt trotzdem das Arbeitssetting natürlich vorhanden ist und du ja auch kommunizieren kannst und natürlich mit deinen gewohnten äh, Programmen, mit deiner gewohnten Software halt arbeiten kannst, ist natürlich schon reizvolles. Und sei es halt nur fokussiert für, ich meine, wie lange kann man schon fokussiert am Stück arbeiten? Also wenn du da eins, die Akkulaufzeit ist ja im Moment zwei Stunden, wenn du dann ein, zwei Stunden halt wirklich an einem Stück halt an einer Sache arbeiten kannst, was du so sehr schwierig machen kannst, weil ja der Raum dich ablenkt, dann wäre das schon ein Schritt nach vorne. Zumal ja Apple, ich meine, vielleicht bleibt ihnen im Moment natürlich auch preislich nicht anderes übrig, als das Ding auch irgendwo als ein, als ein Arbeitswerkzeug zu verkaufen. Weil wenn du natürlich in dieser Preisregion spielst, wird es vielleicht als reiner hochauflösender Fernseher ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
2: Ja, ich finde es strategisch eigentlich... Ich habe lange ge auch gedacht, was machen sie da eigentlich? Wer kauft sich das für 3.500, beziehungsweise bei uns sicherlich noch mehr, 4.000 Euro plus? Ähm, und dann bei der Vorstellung ist mir aber klar geworden, Na ja, sie machen es eigentlich sehr geschickt. ne? Also sie ähm, bringen dieses hochpreisige Ding auf den Markt. Ähm, dann gibt es die Apple-Enthusiasten, die sich sowieso alles von Apple kaufen. Egal, wie viel sie zweifeln, ist halt von Apple. Also du wirst so eine Gruppe von Early Adoptern haben, die relativ, die du relativ fest einplanen kannst. Ich meine, das ist jetzt noch kein Garant für einen Erfolg, aber dann hast hm. du erstmal eine Gruppe von Early Adoptern und du hast die Entwickler, die sich das Ding ja erstmal auch auf jeden Fall angucken werden, so. Und dann hat Apple einfach zwei große Vorteile. Sie haben, würde ich mal sagen, auf der Welt das größte Know-how in Sachen Hardware-Fertigung. Und das zweite ist, sie haben einfach unfassbar viel Geld. Also sie können tatsächlich hm. das jetzt ich meine, sie haben sich ja auch mit Abstand am meisten Zeit gelassen. Alle anderen großen Tech-Unternehmen haben ja Dinge schon probiert. Und Apple hat einfach sieben Jahre zugeguckt. Also wenn man jetzt zu der letzten, Oculus, also zu der ersten neuen Welle rechnet, der Oculus Rift, die dann 2016 rausgekommen ist. Und sie haben einfach Zeit, Geld, Entwickler. Muss man halt schauen, wie sehr die auf die Plattform springen. Early Adopter. Und dann können die das Ding jetzt nach und nach entwickeln. Und übrigens, ich glaube auch, ich glaube auch, dass... Trotzdem, dass die Vision Pro in ihrer ersten Fassung... Auch bei weitem nicht das ist, was ich vorhin beschrieben habe. Also ein Headset, was von von der Darstellungsleistung, mal gucken, wie gut die ist. Die scheint ja wirklich sehr hoch mhm. zu sein. Aber den Bedienkomfort, der wird oder der Tragekomfort, das wird auch bei dem Ding nicht da sein. Also am allerschlimmsten ist einfach dieses Kabel, so und das <lacht> ja. es unter Steve Jobs einfach niemals gegeben hätte. Ne? Ich verstehe, wo ja auch das. Leute
1: sagen, oh, ich finde das total praktisch, weil ich will da hinten nicht das Gewicht drauf haben. Aber das Teil ist ja auch ohne den Akku wohl offenbar ziemlich schwer, weil ja. es halt äh, sehr hochwertige Materialien verwendet. Und was mich echt erschrocken hat, ist, dass äh, ich beim amerikanischen YouTuber gesehen habe, der hat gesagt, ähm, er findet den Tragekomfort schlechter als bei der Quest Pro. Mhm. Und ich finde die Quest Pro, also das ist sehr individuell, aber es finde ich eines der unangenehmsten zu tragenden Headsets überhaupt, weil ich kriege da total die Kopfschmerzen voll, weil das so nach vorne mir so auf die Stirn drückt. Und das ist halt so ein Ding, was man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wenn man das Teil eine halbe Stunde aufhat. Aber sobald es dann losgeht, dass man dann so ein bisschen Schmerzen hat, das speichert man ab. Und man hat dann so eine, ja, man hat dann nicht mehr so eine Neigung, das Teil aufzusetzen. Das merke ich bei mir auch. Ich, bin, ich würde mich mal als VR-Fan bezeichnen Und ich muss sagen... Also, so oft setze ich ein VR-Headset nicht auf. Du, Luca, wann hast du das letzte Mal ein vr Nee, das länger nicht
2: mehr. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir die PSVR 2 jetzt einfach mal hole, um zu gucken, was Sony da bastelt. Die, die, die haben ja sogar einen Lüfter, glaube ich, eingebaut. Also, solche Dinge baut man da schon ein, damit da irgendwie eine Luftzirkulation <lacht> stattfindet. Mhm. Weil du kannst diese Dinger im Sommer einfach nicht tragen. Das geht mhm. nicht. Du wirst wahnsinnig. Du, du, du fängst nach zehn Minuten an zu schwitzen, dann werden die äh, die Linsen äh, genau dann du mal durch die Linsen, die beschlagen dann also da, das meine ich halt das ist alles noch das geht halt alles noch gar nicht ne? und trotzdem glaube ich an dieses generelle Konzept und es über glaube auch über an das
1: Konzept aber nicht aber nicht in der jetzt nicht in der ersten Iteration Nein. und ich glaube auch, dass sich das einigermaßen viele Leute kaufen werden, aber wie oft werden sie es benutzen und ich meine hm. es geht ja nicht nur darum die Hardware zu verkaufen, sondern es geht ja auch darum, irgendwie ein gesundes App-Ökosystem zu erschaffen und daran kann man ja dann sehen, wie viel da umgesetzt wird und ich, ich bin mir gar nicht mal so ganz sicher, ob es überhaupt dann na gut, es wird eine zweite Iteration wird es wahrscheinlich eh noch geben, aber wie lange Apple das durchhält, <lacht> bin da unsicher.
0: Ja, ich meine, das ist spannend zu beobachten. Also ich glaube, Apple hat da schon langen Atem, wenn sie sich da einmal drauf eingeschossen haben und durchgerungen haben. Ich meine, sie haben da sowieso schon Milliarden drin in diese Entwicklung versenkt und da nach allem, was man sich so zusammenreimen kann, ist dieses Headset ja seit sechs, also das ist praktisch zu der Hochzeit dieser ersten dieses ersten VR-Hypes, da hat Apple an diesem Headset wahrscheinlich in irgendeiner Form schon gearbeitet und das heißt, es hat also einen unglaublich langen internen Prozess durchlaufen und jetzt sind wir ja immer noch, die diese erste Vision Pro Hardware ist praktisch ja wirklich wie ein Demo-Gerät irgendwo. Das ist ja keine, also ich meine für App natürlich ist es alles sehr hochwertig und fein abgestimmt, aber es ist trotzdem eine Demo-Hardware letztlich und es ist ja auch offensichtlich, dass sie damit noch wo ganz anders hin wollen, wo wir halt technisch einfach nicht angekommen sind. Also es ist, hat ja einen Grund, warum Apple Virtual Reality den Begriff einfach vermeidet, ja, wie Teufel Weihwasser, so dieses wir nehmen das gar nicht in den Mund, weil wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben, sondern wir wollen eigentlich irgendwie dieses diese Illusion, dass du halt durch diese Brille durchschaust und auch der, der, dein Gegenüber dich halt sehen kann. Wo wir wieder bei. Ja, dem aber wie gesagt, ich
1: glaube, dass es am Anfang zumindest wird es deutlich mehr VR-Apps geben als äh, augmented. Mm. Äh, also, wenn man natürlich die 2D-Apps, die, die 2D eh laufen, also man wird ja wahrscheinlich auf 90 Prozent der Apps eh zugreifen können, ja. die es gibt, klar. Äh, die zähle ich jetzt mal nicht mit. Und Apple vermeidet zwar das Wort VR, aber sie haben sich ein anderes Wort dafür ausgedacht. Sie nennen das ja Fully Immersive ja, ja. Reality <lacht> ja. Und ähm, die, das haben sie auch gesagt, dass es die geben wird. Und haben es auch zumindest mal kurz gezeigt. Und das ist halt auch das, wo man sich Anwendungen vorstellen kann. Ich muss halt auch sagen, dass die äh, Augmented Reality Headsets, die bislang so rausgekommen ist, ja, vor allem die HoloLens äh, von Microsoft, also ich habe da noch nicht ein einziges Mal eine überzeugende Augmented Reality App gesehen und ich gedacht habe, okay, ja cool, das ist praktisch, das will ich haben. Also es sei denn so ganz spezielle Sachen für so, ähm, ja keine Ahnung, Fahrstuhlwartung oder so oder mhm. irgendwelche Wartung von komplexen Geräten, dass die Leute, die das dann äh, reparieren, dass, die dann, dass da dann die Teile sozusagen aufleuchten, die man äh, austauschen muss oder so. Klar, das ist natürlich ganz cool, aber irgendwas Alltagstaugliches, muss ich echt sagen. Und das konnte mir Apple ja nun auch nicht unbedingt zeigen bei der, ähm, bei der durchaus beeindruckenden Keynote. Aber es waren halt 90% 2D-Apps, die da im Raum angeordnet waren.
2: Ja, also was ich, was ich trotzdem spannend finde und da auch den Unterschied zu, zu Meta und, ähm, ich finde, in der Präsentation hat man ziemlich viele Menschen gesehen, ne? Also man sieht, man hat FaceTime-Kacheln gesehen, man hat dieses Video mit den Kindern gesehen, da gab es ja viel Diskussion im Nachgang, dass es das ja creepy war, dass mhm. der Vater da seine Kinder filmt. Aber wenn man äh, Berichten zu der Darstellungsqualität hört, dann scheint das ja schon ziemlich cool zu sein. Ja? Gerade dieses Kindervideo, ne? Auf jeden äh, Fall, ja. Und ich glaube, ein, ein Ding. Wird sein, wenn man es schafft, eines Tages tatsächlich diese Menschen aus FaceTime oder aus irgendeiner anderen Videokonferenzsoftware möglichst lebensecht wirklich darzustellen? Ne, dass du vielleicht, ich meine, das, das kommt ja noch dazu durch die ganzen Entwicklungen im Bereich KI, die natürlich im Bereich Software da jetzt viel unterstützend wirken können, aber äh, so diese Idee, äh, dass da so ein Mensch plötzlich vor dir steht, hm. es gibt ja die Möglichkeit, das sieht zwar noch ein bisschen spooky aus, was sie gezeigt haben, finde ich, dass man den eigenen, Avatar, also sich quasi einen eigenen Avatar äh, baut, der nicht so wie bei Facebook Comic mäßig aussieht, sondern schon möglichst real, aber das ist, glaube ich, noch noch, das steht noch am Anfang, aber wenn man diese Schiene mal weiterdenkt und in fünf Jahren oder vielleicht in zehn Jahren es wirklich technisch möglich ist, dass ich mir so eine Brille aufsetze und ich rufe jemanden an und der sitzt mir dann wirklich gegenüber, dreidimensional. Ich glaube, also, das ist, also da, da, das ist für mich eines der überzeugendsten Anwendungen, die es geben könnte. Hm. Weil den Raum glaub, zu überwinden… Zu machen wahrscheinlich. Also den, ja, ja, klar Podcast den, ist, den, den Raum zu überwinden, ja. Ne, ja. das wird mhm. in Zukunft so wichtig sein, aus vielerlei Gründen, weil die Menschheit wird ja immer vernetzter. Wir sind immer vernetzter und gleichzeitig sehen wir das Problem, wir können nicht ständig durch die Gegend reisen. Dann gab es die, die Pandemie, dann haben, dann haben wir ein bisschen weniger gereist und jetzt geht's, jetzt reisen die Menschen noch mehr als früher. Und das wird ja auch nicht weniger so. Ne? Und insofern also, also
1: ich habe da viel mit experimentiert, mit diesen, mit diesen VR-Meetings, also mit, mit, äh, ja, mit Horizon Workrooms und wie es alles heißt da und das ist super cool. Also ich finde das total angenehm, vor allem für, weil ich bin so ein bisschen so ein Zappel-Philipp und ich mag überhaupt nicht diese diese Videokonferenzen, wo man dann immer in diesem, man muss immer in dieser Briefmarke mhm. drin bleiben, damit die anderen einen sehen und so. Und mir ist es auch ein bisschen unangenehm, wenn Leute mich immer angucken und ich dann so denke, ah, ich würde jetzt eigentlich gerne was essen und habe ich jetzt vielleicht einen Krümel am Mund oder was weiß ich. Und wenn ich dann nur so ein Avatar habe, dann fühle ich mich freier, äh, weil ich bin ja nicht richtig zu sehen, sondern nur meine Comic-Repräsentation, ich kann rumlaufen, ich kann mit mit Gesten arbeiten und ich finde das, also die Male, die ich, die ich das ausprobiert habe, fand ich viel, viel cooler. Man kann einfach so wie Zauberei seine Hand hochmachen und dann einfach so eine aus dem Nichts, so eine Zeichentafel aufziehen und dann mit der Hand da drauf was draufzeichnen oder eine Grafik malen oder so, aber jetzt kommt's. Ich habe sogar zwei Headsets angeschafft bei uns im Team und ich finde nie Leute, die das mit mir machen. Also <lacht> niemand, also weil es einfach so äh, offenbar keine smoothe Geschichte ist, weil die mhm. Leute sagen, ach, ich muss das jetzt aufsetzen und vielleicht muss ich dann noch eine Software installieren und ach ja, ich habe meine meine Quest ist gerade nicht aufgeladen, ich habe lange nicht geupdatet, muss ich jetzt immer auf Updates warten und so. Die Leute haben einfach keinen Bock drauf. Ja. Und das ist halt mein also sogar die ganz extremen VR-Fans, die setzen vielleicht so ein Ding auf, aber andere Leute sind schwierig dafür zu begeistern und ich glaube, dass Apple das auch nicht schaffen
0: wird. Ja, ja ich glaube also, wo Apple auf jeden Fall ansetzen wird und so ganz im, im Massenmarkt ansetzen wird, ist definitiv natürlich bei einem Berg an Content und vor allem Sportinhalten, also ich meine, da haben sie, sie haben ja offensichtlich sich schon ein eigenes 3D-Format ausgedacht, über das sie nicht reden wollen und sie haben eigene Kamera-Hardware, die sie da am Spielfeldrand positionieren werden und sie haben natürlich, ein, sie haben ja ein ganzes Film- und Serienproduktionsstudio, also ich meine, das haben sie sich ja alles hm aufgebaut in den letzten Jahren und ihren eigenen Streaming-Dienst und all diese Inhalte können sie ja jetzt, jetzt ist ja noch Vorlaufzeit, ja, bis die erste Hardware auf den Markt kommt, bis die zweite Generation auf den Markt kommt und bis dahin kannst du ja einen ganzen, ganzen riesen Bibliothek an Inhalten aufbauen, die du Leuten verkaufst und gerade Sport, ich meine, das ist was, was ich für mich sehr schwierig nachvollziehbar ist, aber Leute sind ja offensichtlich gewillt für Sport, Live-Sport- Übertragung Geld zu bezahlen, also es ist ein Riesenmarkt und die Leute kaufen sich neue Fernseher für, für Fußball. Also, ich meine, das sind alles Dinge, die, die funktionieren. Und wenn, wenn Apple da natürlich ansetzt, dann haben sie da, können sie da zumindest in eine Form von Massenmarkt reinsteuern. Ob das dann wirklich, ob sie damit schaffen, natürlich so ein Alltagsgerät zu werden, ist dann nochmal eine ganz andere Frage.
1: Das war ja ganz am Anfang von bei VR das große Produktversprechen, dass man <lacht> sich ein Feuerheadset aufsetzt und dann hat man das Gefühl, dass man bei irgendeinem so genau. Fußball- oder Basketballspiel, dass man wirklich mit auf der Trainerbank sitzt und man kann sich umgucken und man kann gucken, ah, was passiert da gerade auf der, auf der Bank oder so und das, und da, man ist dann auch davon ausgegangen, dass die Leute dann bereit sind, so Pay-Per-View-mäßig dafür dann, keine Ahnung, 20 Euro zu bezahlen oder so, aber das hat alles nicht gut funktioniert, weil einfach die Kameras ja. nicht gut genug waren und es hat sich nicht richtig gut angefühlt, da würde ich natürlich sagen, okay, wenn Apple das tatsächlich hinkriegt, dass, dass wirklich das Gefühl vermittelt wird, ich, ich sitze da jetzt wirklich an der Außenlinie des Spielfelds und und bin da ganz dicht dabei und das fühlt sich an wie echt,
0: aber hm, mal gucken. Ja, zum, zum Abschluss vielleicht noch eine, eine große Frage nach vorne raus an jeweils euch beide, ähm, die jetzt wenn Apple seine seine räumliche Computing Vision Vision Pro und Vision OS präsentiert hat, glaubt ihr, dass das insgesamt auch den Markt für diese Form von Hardware und auch Software wieder belebt? Also ich meine, Microsoft und Google stehen ja im Moment so ein bisschen am Rand und was jetzt diese Bereich Microsoft war ja eigentlich da schon sehr aktiv, zumindest in einem nischigen Bereich und die Frage ist ja, werden sie da nicht noch mal dran drehen? Und auch für Google ist es ja essentiell auf jeder Plattform in irgendeiner Form massiv präsent zu sein. Also das ist ja was, was man nicht einfach ignorieren kann, dass da jetzt irgendwas passiert. Ich meine, die können sich vielleicht noch ein bisschen zurücklehnen, aber seht ihr, seht ihr da eine neue Belebung, dass wir, dass wir, den, dass wir jetzt eben nicht nur Meta gegen Apple haben, sondern dass wir bald wieder die alten IT-Riesen haben, die alle versuchen, in dieser Plattform mitzumischen. Luca, was, was ist da deine Prognose nach vorne? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also ähm, Google hat sich da ja schon so ein bisschen anfangs sehr sehr, schnell in diesen Markt bewegt, Google mhm. Glass war ja so dieses Ding und dann haben sie so ein bisschen kleinspuriger gearbeitet auf Smartphone-Basis, Microsoft mit der HoloLens zu VR haben sie immer relativ klar auch gesagt, obwohl sie ja selber eine Gaming-Plattform betreiben, nee, das da warten wir ab, dann haben sie auf dem PC ähm, aber ein Ökosystem geschaffen, was aber relativ irrelevant geworden ist, glaube ich. Und jetzt, ich, ich könnte, also erstmal wird es, glaube ich, den Markt erst wieder beleben, weil wenn Apple einsteigt, dann belebt das grundsätzlich immer einen Markt. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass sie erstmal zuschauen und schauen, was da eigentlich jetzt passiert, weil jetzt nochmal ähm, mit einer gleichen Energie da reinzugehen, wie Apple das tut, ähm, glaube ich nicht. Google hat gerade ganz andere Baustellen, würde ich mal hm. sagen ähm, und, und Microsoft, die werden sich das erstmal angucken. Die haben ja eine Basis mit der HoloLens, gucken sich das erstmal an. Ich glaube, die großen Player sind gerade tatsächlich, werden Apple und, und Meta sein.
0: Hm. Keno, okay, was
1: glaubst du? Äh, ich ich glaube auch, also ich glaube auch, dass das, ähm, wenn das wirklich ein Erfolg wird und dass das Interesse an ich sage jetzt nicht VR, weil das nicht so nennen, aber an äh, immersiven Headsets, äh, wenn Apple schafft, das wieder zu befeuern, dann werden alle davon profitieren, da gehe ich von aus, weil es halt Leute gibt, die hm. wollen halt nicht Apple, aber hören davon und so weiter. Es wäre natürlich noch viel schöner, wenn sie Controller gehabt, Handcontroller gehabt hätten, weil dann wäre das halt für Entwickler interessanter, multiplattform Software zu schreiben, das läuft also können sie dann einfach für alle für, äh, Headsets umsetzen. Jetzt sind sie also gezwungen, entweder wird ja, kann man sich Drittanbieter, kann man sich dann Drittanbietermarkt für Controller vorstellen eigentlich eher nicht. Nee, aber dann ja, wird wird Apple halt auf jeden Fall diesen Handbedienungs äh, ja, diese Handbedienungsgeschichte pushen, was aber ja auf anderen Headsets auch geht. Das heißt, dass es wird da wahrscheinlich mehr Software geben, die die halt mit den Fingern und den Händen bedient wird. Vielleicht ist das ja auch die Zukunft. Vielleicht ist das ja tatsächlich so, wie Apple ja auch ähm, den Touchscreen quasi nicht erfunden hat. Den gab es ja schon ewig, aber Apple hat gezeigt, wie cool das eigentlich ist mit Multitouch und vielleicht zeigt ja die Vision Pro jetzt, dass man eigentlich gar keine Handcontroller haben will, sondern dass es alles viel besser mit den Fingern geht. Und ja, Das werden dann die anderen VR-Headset-Hersteller eben auch machen. Und dann gibt es ja dann vielleicht doch Multiplattform-Software, die dann auf Vision Pro, Quest, Pico, HTC, sonst was läuft. Bin ich sehr gespannt.
2: Aber Leo, mich würde mal interessieren, wie, wie du da jetzt eigentlich gerade drauf kluckst, weil, weil für dich ist ja, ist ist glaube ich, diese ganze VR, AR-Welt auch eher neu, du hast dich jetzt nicht so viel mhm. beschäftigt in der Vergangenheit, aber du bist ja, du beobachtest ja Apple seit sehr langer Zeit, sehr intensiv, deswegen ja. würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wie, wie blickst du denn auf dieses Headset?
0: Ja, ich meine, Apple ist jetzt natürlich in einer bequemen Position angekommen, dass sie eine neue Plattform aus dem Boden stampfen können und sich auf einen Riesenberg an Schnittstellen und Apps und eine Basis und auch eine Verkaufsplattform, also In-App-Käufe und also sie haben einen solchen Berg an Weichen gestellt in den letzten zehn Jahren. Also das, das Apple von, von 2013 ist ja eine ganz andere Firma von der Größe her als jetzt das Apple 2023. Und sie haben halt so viele, genau auch eben wie die Content-Geschichten, die wir gerade schon angesprochen haben, also dass sie einfach, sie können einfach Content, diese, diesen ganzen Markt fluten mit Content, den man in dieser Brille anschauen kann zumindest. Ob man ihn anschauen will, ist dann alles nochmal eine andere Frage. Aber sie haben eine unglaublich gute Position jetzt erreicht und eben Eben diese ähm, ja immer noch sehr lebhafte App. Plattform, Basis, den App Store und diese ganze Entwickler, auch die ganzen Entwickler drumherum. Also sie sind in einer guten Position, da auch einfach ihr eigenes Ding zu fahren und zugleich natürlich mit, das hast du auch schon angesprochen, natürlich eine Hardware zu schaffen, die vielleicht äh, zumindest äh, schon mal was vom Design her attraktiv ist, ob man, wie gut sie dann auf dem Kopf halt sitzt und wie gut auch diese Anpassungsgeschichten haben sie ja, sind sie ja offensichtlich auch noch am Pfeilen, also dass du halt wirklich einen äh, Abschluss Hardware Abschluss bekommst, der halt dann sehr für deine Kopfform ideal ist. Und da haben sie natürlich wieder den Vorteil, dass sie ihre eigenen ihre eigene Ladenkette haben, wo Leute halt reingehen können und sagen können, ja, ich brauche aber das. Und dann setzen sie sich auf und merken, nee, das drückt hier. Und dann nehmen sie sich vielleicht ein anderes anderen Schnitt und können halt verschiedene Formen von äh, Gurten. Also sie haben einen ganzen Hardware-Vorteil oder diese Anpassung, die wir jetzt bei der Opel Watch gesehen haben. Du kannst halt nicht einfach ein Armband dir kaufen, sondern kannst ja halt 27 Armbänder kaufen aus verschiedenen Materialien und in verschiedenen Formen und Farben. Und dann hat das Ganze vielleicht noch irgendwie so einen Hip-Faktor, wenn du da irgendwie so ein mode draus machst. Da ist Apple auch, sie haben halt eine riesige Marketingmaschine, um das alles zu transportieren. Und natürlich beantwortet das immer noch nicht, ob am Schluss eben Leute grundsätzlich mit so einem Headset halt rumrennen wollen. Aber auch da ist, glaube ich, dann der Weg nach vorne relativ klar. Also wenn, wenn sie es schaffen, in plus minus fünf Jahren, diese Hardware in eine, in eine kompaktere in eine Sonnenbrillengröße zu pressen und das ist ein großes Wenn und Frage, ob das technisch möglich sein wird, aber wenn sie das abspecken können und du halt eben kein riesiges Headset mehr hast, sondern ich meine, wir jetzt auch hier wieder sind drei Brillenträger, ja also wenn du bist sowieso gewohnt, etwas viele sind gewohnt, etwas auf ihrer Nase zu tragen und dann weiß ich nicht, warum man nicht einen kleinen Computer auf der Nase tragen sollte, der einem eben sein, sein, sein ganzes App Setup und all seine, sein riesiges Display praktisch mitliefert. Ich meine, transparente Displays soweit sind wir halt noch überhaupt nicht, aber das ist halt Absolut. das, was jetzt spa also, spannend zu ist. Wenn Obersten die das schaffen, wird. das in die Brille zu kriegen,
1: in so eine normale Brille, ja. der man von außen nichts ansieht, klar, das ist das wäre natürlich irre. Big Deal. Ja. Ja.
2: das hatten wir Keno in der Diskussion neulich ja auch also wenn wenn das wenn Apple das jetzt nicht schafft dann schafft es halt kein anderer ne? mhm. also ich glaube wenn jemand so eine Hardware bauen kann die dann auch vom Nutzungskomfort so wird die man tragen will Ne, was im besten Fall vielleicht fast schon so ein Design-Accessoire ist, ne, irgendwann, dann kann das halt nur Apple. Also da bin ich ziemlich überzeugt. Und wenn Apple äh, das misslingt, dann ist der Markt auch tot, würde ich mal behaupten.
0: Ja, das also, ist halt das, das Interessante. In also ja. dem Markt insgesamt wird, wird werde ich, bin ich auch sehr gespannt, wie sich der entwickelt und ob wir dieses, wirklich ganz klassisch auch einfach nur das, ich mache mir mein Computer-Setup halt in diesem, in diesem virtuellen Raum oder halt in einem durch halb realen Raum, halb aktuellen Raum das finde ich ist so, so ein Basiskonzept, was es so lange gibt, aber man muss es halt umsetzen. Und wenn du halt wirklich deinen Text lesen kannst und auch, du kannst ja mit den 3D-Elementen, du kannst natürlich mit den Augen interagieren und mit deinem Handtracking, aber du kannst sie ja auch offensichtlich einfach anfassen. Also das heißt, du steuerst praktisch diese virtuellen, diese virtuellen Fenster genauso wie du dein iPhone jetzt steuerst, dass du einfach den Finger nimmst und halt das, das Browserfenster nach oben und unten scrollst. Also ganz die Interaktionen sind vielleicht alle, sollten dann sehr vertraut sein. Und wenn das alles sehr vertraut ist, dann ist das was, was wo Leute so, diese Furcht vor diesem virtuellen Raum und ich bin in so einer anderen Welt und weiß nicht so recht und dann ist, oft sind ja die, die, die. die Oberflächen im Moment noch sehr unangenehm und das Setup ist kompliziert und sieht man jetzt auch bei der, bei der Quest, gibt es ja so viele Berichte, wo Leute einfach von diesen verschiedenen Setup-Schritten, welchen Account, Meta-Account, Facebook-Account, Oculus-Account, also du, du hast so einen Wirrwarr und wenn da einer kommt und sagt, okay, es kann auch einfach einfach gehen, nimmst einfach dein iPhone und dann ist die Brille halt nach zwei Minuten eingerichtet, ja, und, und, mhm. und weil du einmal halt Augen-Setup machst und das war es dann, äh, Tracking-Setup und Augenkorrektur ist natürlich nochmal andere von Sehschwächen, das ist ja ein eigenes Problem natürlich aber ja Kino 2024 mit der Vision Pro aufs Oktoberfest hast du schon eingeplant <lacht>
1: ja der Akku hält ja nur zwei Stunden ne? also das, das, das lohnt auch, sich ja halt gar ich kann ja eine Powerbank mitnehmen ja doch
0: why not <lacht> Wie war denn deine an, Erfahrung damals, mit dem? Mit, du warst mit Google Glass vor vielen, vielen Jahren auf dem Oktoberfest. Was war denn da die Reaktion auf diese, ja auf der einen Seite sehr dezente Brille, aber die hat ja damals ziemlich ziemlich Wellen geschlagen.
1: Genau, also äh, ja, das war ja damals noch was ganz Neues. Da hatte mich der Bayerische Rundfunk eingeladen, ob ich nicht Lust habe, mit meiner Google Glass mal über das Oktoberfest zu laufen und die Reaktionen der Leute einzufangen, weil halt in den Foren Leute wirklich extrem... Negativ darauf reagiert haben, weil sie halt gesagt haben, da rede ich mit Menschen, der so ein Ding auf dem Kopf hat und der kann mich filmen, ohne dass ich das merke. Ähm, stimmt auch. Also man kann halt mit der Google Glass, man sagt dann so, hey, Google, mach mal ein Foto und dann macht das Ding ein Foto oder auch ein Video. Äh, viel mehr konnte die auch nicht. <lacht> Aber auf dem Oktoberfest, muss ich sagen, fanden die, also die meisten Leute haben es überhaupt nicht gecheckt, natürlich, weil wir reden, wir haben ja vorher von der Nerdbubble geredet, wo man das Ding kennt, aber in der echten Welt kannte das keiner. Und die Leute, die es erkannt haben, haben mal gesagt, oh cool, ist das eine Kugelgleis, kann ich die auch mal ausprobieren? Also hat mich jetzt niemand weggescheucht oder so. Es hm. ist aber ja auch ein, sehen und gesehen werden, öffentlicher Raum. Ich glaube, da hatten die Leute eh keine Probleme damit, fotografiert zu werden. Aber es war auf jeden Fall lustig. War ein lustiger Tag mit der Google Glass auf dem Oktoberfest. Das glaub ich. Und die, das muss ich auch noch machen, weil viele Leute sagen, ja, Google hat das ja auch versucht und nicht geschafft. Also, also das ist sowas von, also außer, dass das irgendwas ist, was man sich auf die Nase setzt und ein Bild anzeigt. Das sind die einzigen Gemeinsamkeiten zwischen Google Glass und hm. der Vision Pro. Die Google Glass hat halt einfach nur so ein Mini kleines Mini Display auf der rechten Seite, ähm, wo man sich sozusagen so ein wie so ein Head-Up Display im peripheren Sichtfeld, so als würde man irgendwie ein Handy am äh, ausgestreckten Arm anzei äh hinhalten. Und so groß ist das, dass man, was die Google Glass einem ins Sichtfeld einblenden kann, die kann überhaupt nicht. Also die zeigt dann halt einfach Text an oder ein Bild, aber die kann zum Beispiel nicht was weiß ich, wenn ich jetzt Leo angucke, ihm einen lustigen Hut aufsetzen oder so. Die, die hat quasi, das ist keine Augmented Reality Brille, sondern es ist eine, ähm, ja, ein Head-up Display letztendlich, was wirklich ein Bild anzeigt, was aber nicht connected ist mit der Umwelt,
0: sondern es ist einfach nur ein schwebendes hm. Feld. Aber Google war ja war ja wirklich früh dran. Also ich bin ich bin schon gespannt, weil ich glaube, dass der Formfaktor per se das ist schon auch das, wo Apple natürlich am Schluss hin will und natürlich eben mit einer Technik, in der in dem du halt nicht nur ein Head-up-Display hast, sondern wirklich halt dein, zumindest irgendwelche Elemente zumindest in den Raum projizieren kannst. Aber ja, 2012 sehen, war das. Ja, genau, ja, das ist wahnsinnig lang Ewiger, her. Ewig ja ja ja. Damit vielen Dank für eure Zeit, für eure Antworten und Einblicke. Ich ich freue mich, dass wir eine weitere Folge zu diesem Thema gemacht haben und wir werden das Thema natürlich weiter begleiten, in Zukunft auch. Insofern an euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.